Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rolo Criminal. Hem till gården, vad är grejen? Jag missade det tidigare totalt. Nu har vi helt tokigt, håller på att säga. Men det är för att man har tid över att kunna sitta och titta på den. Så att... Men jag försöker att hålla mig ifrån det. Det är hiv, det är knark och det är allt elände i en och samma hål. Och så var det inte från början. Emeralds Farm eller vad den heter. Då var det ju väldigt mycket stickade kofter och grejer. Och problemen handlade om bondgården har jag för mig för länge sedan. I 70-80-talet. Säger, hur mycket säger det någonting om samhället idag? Ja, det har ju förändrats. Det är ju som brottslighet och allt möjligt. Allting förändras. När Leif G.W. Persson i tv fick frågan om vilka tre som var Sveriges bästa mordutredare nämnde han bara ett namn. Bertil Salin. Idag pensionerad poliskommissarie. Och han betonar vikten av 30 dagars regeln under en mordutredning. Ja, det har man inte klarat åt det där. Då är det risk att slir ur händerna så att man, man aldrig kommer att klara upp kanske. Det kanske blir ett kallt fall till slut. Så att det gäller att vara på hugget från början. Va? Man ser ju i en del stora mordutredningar när man tappar kanske en vecka. Man kanske griper fel folk griper folk för fort helt enkelt. Och då kommer man kanske snett och det går åt en massa arbetsresurser och sen startar om på nytt. Va? Men om man inte klarar upp det efter en månad, då, då lägger man illa till det. Varför just 30 dagar? Ja, det, det har visat sig att det är så bara. Och det är statistik och det är... De som håller på med statistik och kriminologi så här, de, de hävdar det stenhårt också att det är 30 dagar. Och sen har det där blivit ett faktum så att säga. Om du kommer till en plats där det har skett ett brott, vad är det första man gör? Vad är det viktigaste? 
det första att se till att ja, det är konstaterat brott och det, det ska spelas av på en gång då. Och, och ta till ordentliga avspelningar för att om du minns Palmemordet till exempel, det var ju stark kritik för att det var alldeles för liten avspelning. Och det är väl det, hämtar in första informationen också fort som möjligt. Va? Sen beror på vad det är för typ av brott också. Är det till exempel ett mord? Då börjar vi snabbt med att försöka få identitet på vem är gärningsmannen. Och vittnen naturligtvis ska höras ganska snabbt också. Ofta brukar det gå till så på, på när det är sådana här... Man säger att polisen har inlett dörrknackning. De flesta fallen då betyder det att man får göra om alltihopa igen. För det blir bara snabba. Ring på en dörr. Ej sett dig. Hört någonting. Och det är... Så varför gör man det? Jo, man gör det först om, om det... Om det jo, men om det ändå inte ger någonting. Ja, men det är rutinsak att göra. Ändå. Ja, fan, rutiner det... behöver inte vara bra för det. det kan man bli... Nej, nej, självklart. Men samtidigt hinner de inte med. Alltså, de är inte så många. Det är uniform och det är kanske folk som aldrig hållit för det hör. Eller kanske hör tre personer i ett kök samtidigt. Och en kan vara gärningsman så att det kan bli... Det brukar regelmässigt bli en gång till ordentligt. Då, då dammar man på med mycket folk också. Och säkert tar man nog nästan alla från Krim då och sen får de riktiga instruktioner det här, det, här vet, det här står ju nu och sen kör på, det här, på de här grejerna då notera acceptera inte någonting ej sett eller hört det får, det får inte stå på ett papper för jag menar jag skulle du säga ej sett eller hört någonting då skulle jag fråga om du måste ha gjort någonting har du tittat på tv eller hört någonting eller no- någonting har ju inträffat i alla människors liv man kan själv lägga sov och det kan jag ha sin förklaring till att man inte har sett eller hört någonting men det är ingen bra mening att ha i ett, i ett förhör ej sett eller hört va? du var inne på bara kort um, palmavspärrningarna eller efter palmemordet ja. det var ju ganska begränsad några kvadratmeter var det, var man gjorde, allmänhet gjorde ju fynd till och med någon dag senare. Så vad hade varit en rimlig avspärrning nu? Ja, idag skulle de spärra av. Jag vet inte hur mycket de skulle ta till. Men det skulle bli ganska mycket, ganska stort område. Är det bitar av Svevägen eller? Ja, ja det hundra på. Man skulle nog gjort helt annorlunda allting i den utredningen från början. När du då kommer sen, när jag har gjort de första förhören, när känner du någonstans att du är någonting på spåren eller, eller att det inte finns någonting? Ja, det, först och främst är det ju ett lagarbete. Alltså man har ju möten varje dag. Man försöker banta ner tiderna på dem så att man inte sitter i möte hela dagar eller timtalsvis. Utan, och då får alla komma in med, som är med i utredningen, komma in med sina synpunkter. Man har med tekniker och sen kan det ju vara så att man även har en åklagare med fast man inte har någon misstänkt. Va? Hur många är ni i regel då på ett fall? Ja, det går ju åt. Alltså, ska man, ska man, man kan inte vara under 20 man tycker jag på mordet. Det går inte. Det går. Jag menar, det är relationsmord och så vidare. Som kanske har med flyt så kanske man är framme vid mål efter en vecka. Men det återstår mycket jobb ändå. Tekniska fel ska undersöka och så vidare. Men att det, det finns ingen rimlig annan gärningsman eller kvinna som har gjort det. Och då, då blir det naturligtvis inte så, så omfattande ut, med utredningspersonal. Är det som man ser på tv? Har ni tavlor? Sätter upp olika spår och bilder och sen så drar släck? Och... Ja, det är väl det enda som är likt från tv-däckarna. Det är ju att man har, det är för att man har överblick på. Men det tar man ju ner också. Om man kan låsa in det så får du ju sitta kvar. Va? Så inte, inte obehöriga till exempel. Kikar in och tittar. Oj då, där, där sitter Bertil Salin som misstänkt. Men det är väl det enda som är likt nästan ibland från tv-däckarna som är... Vad är största felaktigheterna som du brukar se och så större på? 
Alltså överhuvudtaget så tycker jag det blir fel fokus när man säger att en polisman eller en kommissarie är Sveriges bästa morutredare och liknande saker. Utan det är ju ett lagarbete. En person eller en man kan inte fixa allting. Utan det är där är det du står mest på när du säger Ja, det är så, det är så personer. Han är i midsommarkommissarien där. Han är, han är världens bästa morutredare i så fall. Och det är ett lagarbete jag tänker. Och det syns inte så ofta. För ibland så blir det någon som intervjuas kanske. Eller medialt förekommande person. Så då, då blir det fokus på ja, typ bästa supersnutar. Vad skulle du säga är det vanligaste felet som begås i mordutredningen? Jag tror ofta är det enkelt att man har förbrott dem. Det blir till att krångla till det när man har fått fullständig liksom koll på okay, vilken färdväg har man. Sen är det ju tidspress också i början. Det är ju liksom att alla trycker på liksom att hur, hur lägger det till och, och så vidare. Va? Det finns ju presstalsmän som tar mycket av mediebiten. Va? Men, men är det som att man ser också att det är, nu är jag tillbaka i tv-världen men det kommer någon liten halvkorkad chef som, som ligger på och trycker på och... Nej, det har jag inte upplevt som att den är chefer eller, eller oklågad som har sett i den pressen. Det är inte, utan det blir ju, man vet ju själv att, att det är en kamp mot klockan. Alltså. Det, så kommer man upp i det vi pratade om början, 30 dagar. Va? Då, då vet man ju liksom att det här blir en långkörare kanske. Hela samhället har ju förändrats mycket. Va? Det var ju en tid där, jag minns jag var på tunnelbanepolisen i början. Då hade man ju oftast, man var ju i turen eller gänget så att då fick man blada eller fotpatrullera mycket. Då hamnar man ju oftast bli placerad på plattan. Den har ju förändrats också sen dess. Slussen är helt förändrad idag om man säger. Men då hade ju slussen, då var det här klassiska långa stället för sprit. Va? Speciellt lördagar och söndagar och så här. Och då låses in i boxar och man bytte nycklar. Så... Men det förekommer ju inte idag. Nu kör man med bil eller man kan ringa samtal och få hem sprit. Men plattan har ju också förändrats då. För på den tiden det fanns ju någonting som hette LTO. Tillfälligt omhändertagande, sex timmar och så vidare. Men det behövdes bara att, att någon kommissarie i form till exempel ropade in i hallen när de flesta hängde så att säga om missbruk och allt möjligt. Att det ska utrymt inom några minuter annars så blir LTO så att Ja, de som förstod budskapet, de gick ju därifrån. De gick väl någon annanstans, men idag skulle det inte funka. På den tiden kunde man till och med, jag började sådana på 80, tror jag det var. Då man var på fotboll, civil till exempel ibland. Då kunde man ju se en uniformerade tre, fyra man gå upp mitt i läktaren bland supporterna och försöka göra att de omhändertagande och lyckas med det. Men idag, idag är det ju inte slut. Det går inte upp tre man, utan det är ju en hel armé som går upp i så fall, så att Ja, det mesta avländras. Alltså. Var allting oskyldigare för? Ja, på ett sätt var det där faktiskt. För att om vi tar det som det ser ut idag. Jag har ju kompisar som jobbar i Malmö och lekar på olika ställen i Stockholm här då, med mor. Då. Så idag är det ju liksom, de är 20 års ålder. De som skjuter, som värst på varandra. Helt besinningslöst. Och då börjar jag tänka på när polisens barn, så man säger, det var ju 95 när polisreformen var. Så de som det skrivs om i tidningarna idag, de är ju födda när den reformen tillkom. Om det har någon betydelse, det var inte, det är väl ingen som har forskat överhuvudtaget. Men det är ett faktum. Va? Och så var det ju inte förr, utan då, då hade man att hålla sig till de svenska budsen. Med Tarklak och Sartenbrandt och Bosse Dynamit och de här och 
Sen kom väl det här med MC lite mer och mer också till att det var aktuellt. Men nu är det ju en helt annan, en annan våldsspiral. Alltså, mycket vapenomlopp, så mycket fanns det inte tid, förr i tiden så att säga. Men det känns ju också lite som att det har blivit en större distans mellan, mellan folk och polis på ett sätt. Ja, det får man hålla med om. Tidigare, om du går tillbaka, tillbaka till förr så det var väl inget problem att åka in i Rinkeby och Tensta och Ljusstad med en polisbil. Eller i Borås och de här andra ställen där det inte går idag helt enkelt. Eller räddningspersonal, det var ingen som kastade sten på ambulanser, <coughs> brandkårhinder och så vidare. Så att Men hur resonerar ni internt i polisen om det? Ja, det är ett problem bara som har uppstått. Va? Det, det tror jag alla är överens om. Men jag bara tänker så här, ser ni som poliser egen del i det där och någon skuld? För det finns ju ändå att de har någon form av agg mot polisens beteende har varit. Alltså så här, som de själva påstår många. Ja, det är många som säger det. Ja. Men de vill ju ha en fri marknad också. De vill ju, skulle ju också vilja ha en buss och jobba ostört. Va? Inte, inte, skulle jag inte se om de kom spanare eller polisbilar rullarna och så vidare och det blir ett statement till slut alltså, det här är vårat liksom sen kan det ju finnas att, att en del känner sig extra utsatta utav, för hård kontroll från poliser och så vidare men jag ska låta det osagt om de inte har gjort sig förtjänt av det istället Bertil vi hoppar vidare tillbaka till en mordutredning när du hamnar på platsen vad är det först du letar efter? Ja, det är ju tekniker, alltså, som, att de ska ut och göra sitt jobb. Och det är ju de som i regel gör fynden i så fall. Va? Och man brukar säga det att om man kommer på speciellt mordplatser, men annars också på brottsplatser, då, då gäller det för... Först gäller det att rädda liv, det är en sån situation. Men sen gäller det nog för bra många poliser som kommer till platser att, att ha händerna i byggsfickorna och inte avsätta avtryck och så vidare. För allting ska ju kollas och allting tar tid så. Man ska ju inte beträda både brottsplatsen innan teckningarna klara med sitt. Så enkelt är det. Vad är bra egenskaper som mordredare? Ja, man har väldigt öppen för vad som kan ha hänt. Och sen ganska logiskt tänkande också om orsak och verkan så att säga. Och dåliga mål om ja, inte var klantig på platsen så att säga. Och sen är det ju en stor fördel om man har erfarenhet för många saker... Det är inga nya innovationer man håller på att säga, eller uppfinningar med mord. Va? Och har man en bred, lång erfarenhet också så då vet man i regel vad som gäller, vad som finns i verktygslådan och hur man ska gå tillväga och lösa olika problem. Jag kan nämna en som vi hade. Då handlar om, om ett tuggummi och cigarettmärket är bländ. Och då var polismännen och hörde en person 900 meter från en brottsplats som ja, hon hade ett föremål som, som hon hade inköpt som inte kunde visa upp var hon hade det. Och det var en sak som han träffas på en brottsplats då. Och när de hörde den här kvinnan då ser man en bländask ligger i bokhyllan och ett tuggum med ovanpå paketet. Och det var precis det som låg i slasken eller vasken i köket. Då började man ju undra hur, hur tänkte man då när man ändå skrev det inom parentes? Att förhörsledaren observerade följande i bokhyllan. Bara där skulle det börja ringa klockor på en gång. Vad är det här för någonting? Precis i sambandet med det? Ja, människan bodde 900 meter från en molägenhet. Och tre saker stämde in på henne i rena fynd som fanns. Då tyckte man ju, undrar hur de tänkte då? Kan man säga någonting om på samma sätt som er teknik har förfinats och förbättrats med DNA och allt vad det innebär? Har även mördarna på något sätt följt efter och blivit 
bättre om man nu kan säga så. Nej, jag har inte sett några drönare än. <laughs> Men det kommer väl. Det är klart att, att de har varit efter, om nu säger buset då, eller, eller de som är kriminella. I början var det en oro där med mobiltelefoner och så vidare. Att det här, nu, nu kommer polisen inte att lyckas lösa någonting, men det gör man ju faktiskt. Varför skulle du... Nej, man trodde att nu, nu, nu blir det svårt då att greppa vem som håller uren och så vidare och alltihopa det här. Men det enda som har sett i käppar i juli, det är ju det, bolagen då, att de inte lagar telefonlisterna som polisen vill. Va? Att man ska kunna komma åt dem i serien. Om det händer något i fem månader sen eller någonting så... Då har det blivit svåra skyddlister. Är det sekretessen eller? Nej, de anser inte att de är skyldiga att lagra de här. Så att de har väl... Operatörerna då, de har väl två intressen. Det är ju liksom att folk köper dina tjänster. Och sen polisen tjänster och köpa... Eller hantera lister och sånt där telefon. Det är ju dyra kostnader. Men inte tillräckligt mycket för dem. Operatörerna. Under början av 90-talet genomfördes omorganisationen som idag kallas närpolisreformen. Syftet var bland annat att öka polisens närhet lokalt åt medborgarna och att göra så polisen inte bara skulle reagera på brott utan också förebygga brott. Polisens funktioner förändrades, omprioriteringar och uppsägningar av civilanställda, bland annat på bekostnad av gammalt klassiskt polisarbete. Tidigare var ju vaktdistrikt, men sen... Fem så blev det ju när polisreform och det blev, ja, det blev ökade kostnader, lokaler om vi tar det bland annat. Det försvann folk alltså i, ut i, i en fri, ganska fri verksamhet vill jag påstå. Man kunde välja, man kunde stå i kisa garage och dela ut information till de som skulle parkera där som gick ut på till exempel tumbilen själv. Och det var ju en sak som jag såg på polisstationen. När jag började som polis, alltså 75. Och då hade man lika gärna kunnat ge till och tjejer och killar i idrottsförening eller annan förening och sagt, kan ni dela ut dem där? Så kanske de hade kunnat fått en liten peng och så hade polisen kunnat ha gjort någonting vettigare än en, en sån som inte polisen ska hålla på med tycker jag. Information är bra va? men det får inte bli på kostnad av att servicen till allmänheten inte blir mer och mer va? Jag tror det har varit en fel navigering helt här med den nya reformen. Jag tror inte, det ser inte lika ut det hela Sverige. Det skulle det göra och så vidare. Och sen är det som säger att även fast det är storstäd så kan det skilja på arbetsmetodik eller vad man spenderar sitt folk någonstans. Vad sätter man in resurserna och så vidare. Och det där blir sönderslaget så är det bara. Så nu är bara frågan, går det att reparera det? Kommer det någonsin att bli ungefär återställt eller... När blir det bättre i så fall? För då har det inte blivit nu i alla fall. Utan man håller fortfarande på att ändra eurokader. Jag vet ju till exempel att vi sitter ju här ute i Sörmbyberg. Då har vi i Västerort då. Utanför Stockholm. Ja, och då har du Sollentuna och så Västerort gamla polisen då. Nu har man börjat göra stora eurokader med människor där också. När polisen är i Rinkeby, eller polisen är i Rinkeby, området där, de har ju inga lokaler alltså. Så att det, det flyttas, det är för mycket stå hej runt alltihopa. Det, jag vet inte hur en förändringen egentligen... Det skulle ju vara så att det var delaktighet och så vidare mm. alltihopa, men jag tror inte att det blev riktigt... Hur mycket ligger i det som folk börjar prata om och nästan så här, rättssäkerheten är lite satt ur spel men framförallt det här med att polisen istället hellre väljer att satsa på brott som någonstans pågår alltså vi säger etablering av gäng och så vidare för är det ett mord så är det ett mord eller någon har dött, okej, okay. mm. det, det, det är vad det är 
vi, vi lägger resurserna på det vi kan förändra. Ja, nu vet jag inte riktigt hur du menar. Att då kanske vi, det kan vara bra för statistik och så vidare att skriva ja. av det som olyckor om man är osäker. För, för de vet hur ja, mycket skit som pågår. Ja, nej, medvetet skriver man inte av det på, på det sättet. Liksom, att, det, det säger du. Nej, du vet. Men däremot tror jag att vardagsbrotten däremot, de skrivs av. De jobbas inte så mycket mer. För det är det senaste nu att man vill ha ut massor med spanfolk och börja på med vardagsbrottsutredningar då. då blir det ju ett hål på andra sidan istället då, va? för då lämnar du fred framför för det Spanens folket gjorde tidigare va? Men vad känner du för folk då som säger att jag har anmält det här nu jag har till och med foton på han som var inne och snodde grejerna till exempel jag har kompis som var med på sitt kontor de har övervakning mm. de kommer och lämnar alltså, typ ett inslaget paket med bevis och allting det här är de, de för mm. grejerna har de lagt på vinden uppe där på kontoret alltså, så allting finns där Ja, oh, nej, tyvärr, vi har inte tid. Oh, nej, jag, alltså, jag, hela jag... den grejen är ju så här... För folk som ringer och anmäler brott, till exempel. Eller de kommer inte, det är ingen som kan komma när du har haft inbrott mm. och så vidare. Eh, vad, är, vad säger det om idag? Ja, oh, nej, men det är ju, så är ju läget mycket. Jag är ju själv en som, en, en som man känner som blev slagen med en spad utav en granne. Och det var, det var nog sämja. Han, han hade ju sin fulla rätt, den här som man känner. Han hade sett upp ett staket ute på en ö i skärgården. Och sen eh, midsommarafton så kommer granngubben ut och hotar han med, en, med ett gammalt brott som en släkt inte han hade råkat ut för. Och sen väntar här och springer in i huset och jag kommer ut med en spad och slår till han över armarna. Och han blev ju rädd, dels för hotet han fick ver- verbalt och dels för slaget han fick. Att, vad, vad kommer det hända nu? Ja, men det är en liten ö ute i skärgården. Så han ringde ut till polisen. Han hämtade in tyg på skadan också. Man fick värme och sånt. Det låg man ner på måndagen efter midsommar förra året. Utan en enda åtgärd i princip. Så att jag var tvungen att hjälpa honom med hur han skulle gå tillväga för att försöka nå fram till det. Men hur känns det för dig som polis att det har gått så jävla långt? Ja, då tänker man så. Har det gått så jävla illa långt? Va? För förr, det utreddes ju. Alltså det var jag vet inte, Luckan har blivit där att... att Krimpersonalen, den är inte tillräcklig som den är idag i så fall. Men sådana, sådana flagranter, jag skulle, jag skulle skämmas om jag lade ner en sån ut. Nu fick de ta upp den igen. Va? Nu vet jag inte hur det går för den här mannen som var offer i det fallet. Va? Men vi sitter ju bara och pratar om två små saker att vi råkar känna till dem. Skulle man ställa den här frågan runt halva byn här så då skulle vi bli samma där. Det är ingen idé. De, de lägger ner det. Exakt, och det är det jag menar med det här rättssamhället lite grann. Mm. Att, att det är någonstans lite grann satt ut spel. Och det, ja. För då kommer du ju undan med de här småbrotten. Ja. Och du vet ju om det. Och det kommer sluta med att folk på går störst och först. Ja, ja. Jo, men så är det ju. Så det är ju hög risken. Eller det är nästan ett faktum. Så alltså, blir det ju. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. 
Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Velour XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad i din karriär är du särskilt nöjd med? Nej, jag tycker det har gått bra. Och började som en dålig fotbollsspelare med nej, det har gått bra. Nej, jag tycker att jag har haft ett mycket bra jobb. Jag kanske har haft flöt som har kommit in på rätt ställe. Jag menar, jag vet... Säg inte så, vad fan. Någonting är som har gjort att, du har, att det har funkat. Så om du tänker tillbaka nu när du sitter här hemma och tänker tillbaka på det du har varit med om och gjort. Så finns det väl alltid någonting som sticker ut som du, något du gjorde eller sådär som, som gör dig lite varm om hjärtat. Nej, det, det som gör mig varm om hjärtat är att jag fick förmånen på senare dagar att komma med i olika andra sammanhang än att styra och leda en vägsamhet på en spaningsråter. Jag kom med i bedömande gruppen som åker runt i landet. Då. Där har du exempel vi pratade om tidigare med mord som inte uppklarat 30 dagar. Så tillsattes en bedömande grupp som åker ut efter 30 dagar och, och går igenom. Hur, hur har polisen? Finns det någonting de behöver stöd mer med? Eller behöver de hjälp? Eller var ska de in på banan igen? Va? Det, var, det tycker jag var som var stort A i skolan. <laughs> och sen lite andra sådana här uppdrag som, som frukten av det man har jobbat med. Va? Sen några enskilt fall och sådär... Jag har ju liksom inga favoritfall som man säger. Det där är jag väldigt nöjd med och så vidare. Men, men... Händelser då? Vi hade ju, som jag tycker, det var att gå på ett sånt här gammalt fall med Cold Case som var från 1988. Det var det äldsta fallet i Sverige faktiskt. Som nu ledde inte det till, till fällande dom för mord. Utan det kom att klassas som dråp. Och det var förra året, men, eller 2015, som den rättegången pågick. Men jag undrar hur, hur det hade landat om man hade lyckas utreda det 1988. Det blir alltid besvärligare att komma Vad handlar det om? Det var ett mord på en kar i Åkallar. Och eh, tanken brukar ju bli ibland att undra hur utgången hade blivit om man hade lyckats gripa gärningsmannen 1988. Vad tror du skillnaden skulle kunna vara? Ja, jag tror att det hade behandlats annorlunda faktiskt. Nu, nu var det här, den här utredningen skulle egentligen en åklagare ha tagit upp till hovrätten men han valde att inte göra det alltså, det är sin egen suveränitet så att säga Sen tycker man, många tycker nog säkert också har det gått 25 år sedan så, så ja ska det finnas preskriptionstid? ja alltså 
lite kluven på det där. För frågan är liksom om det inte måste finnas en begränsning i alla fall. Varför? Ja, du har ju, till att börja med så var du själv inne på som du sa åt mig då, eller jag fick lära mig. Nej då. Men det här med, som allmänt känt är ju att tekniken går hela tiden framåt va? med DNA och allt. Och DNA är inte färdigt än, va? utan det kommer att utvecklas ännu mer. Va? Och, och var ska man förvara allt som man tar i, i förvar från, från en brottsplats? Det får man ju bara lösa för fall, om det nu handlar om emoden då. Ja, men alltså... Och det är inte så att det tar skitstor plats. Nej, men någon gång dör ju en vardag också. Då får man sätta, liksom, som man säger, mansålder eller något sånt där. Rimligt, va? Någon, någon sån gräns i alla fall. För att, säger man att eh, det finns ingen alltså ta bort hela tiden, då, då, då blir det bekymmet, va? Finns det någonting eh, som idag förföljer dig då, på något sätt? Som du kan släppa riktigt? Ja, jag hade ju velat vara kvar. Nu var jag sjuk sista året, men jag bytte jobb dessutom, men... Jag hade nog velat vara kvar på Cold Case-gruppen nu i alla fall eftersom det var några av ärenden som jag tror de kommer att jobba med faktiskt. Finns det någonting som du inte kan släppa ändå? Som du som gnager och maler i sådär, som du som gör lite extra ont att du inte hittar någon lösning på? Ja. I efterhand sen så vi hade ju på tapeten Dacosta-mordet i Västerort då. 99 tog åt det där. Det hade man ju velat kommit i vägsände på något sätt. För att min uppfattning är ju att de två misstänkta läkarna och allmänläkarna och producenten. Och producenten och så, det, det, jag får inte in det i mitt, min skall. Det var flera som har gått igenom det, journalister och sånt där också. Mm. Vissa följer för att det var de två helt ord. Men då, då tittar man ju inte riktigt på vad, vad sa folk i utredningen som hade dagboksvittnet till exempel. Kunde allmänläkarens lilla dotter som var 16 månader och sånt där. Vad minns hon? Vad mindes hon från där egentligen? Det tycker jag är omänskligt mot henne också. De orden som, som hon påstås, det kommer från hennes mor att hon hade berättat för mamman allt det där. Vem skulle släppa med sig en barnvarn in på rättsmedicin och så. Det var, det var, alltså, det var för mycket konstigheter. Va? Hittar du någon annan lämplig misstänk? Nej, jag, jag, jag är ju hundra på att, att till exempel dagboksvittnet. Man la i alla fall, när man bedömde den skuldfrågan, så vägde hennes ord ganska tungt va? Det lilla barnets berättelse. Då tycker inte jag håller det. Vi har ju diskuterat om det fall, eller tv har man diskuterat om det fallet med Kevin i Värmland. De var fem och sju år tror jag de här grabbarna. Nu diskuterar man, vad kan de minnas? Vad skulle den här lilla flickan, allmänläkaren stått Vad skulle hon minnas och kunna berätta om, om saker och ting? Så att det där, men hon vägde också tungt den berättelsen. Vad, vad lutar du istället åt? Ja, själv åt någon annan. Ja, jo, jag fattar det. <laughs> Nej, jag tror att, jag vet inte, men det där var ju ett världskrig, håller på att säga, med, mellan de som för och mot allmänläkarna och obducenterna. Så blir det ju, det blir lite prestige i det, va? Det är ju som jo, kvickfallet. Jo, och... precis. Men jag tror, jag är hundra på att den åklagaren, Helen som hade det då, hade, han hade inte gått upp med, 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 med tillåtor med här om det inte hade varit sånt hårt tryck. Och han hade inte gått upp med att om man hade kommit fått reda på saker och ting från rätt vy så att säga att, att det här sämmer inte. Ta dagboksvittnet. Hon hördes ju när det här var aktuellt. Va? Mordet på Dacosta 84. 
Då berättade hon att hon hade träffat Katrina och de hade, man var iväg och handlade lite narkotika på söder. Och sen skildes man åt det och ingenting mer med det här. Så hon hördes. Hon ringde själv och anmälde sig till ja, vad hon visste. Hon fanns på något behandlingshem eller liknande. Och då sa hon ingenting om allmänläkarna. Med. Inte ett ljud. De pratade om en, en, en helt annan man från södra Sverige. Då, att han var farlig och så vidare. Och han hade varit föremål för polisens intresse där de pratade om då. Och han var liksom avförd från som misstänkt. Sen, några år senare, då dök hon upp i den här utredningen. hade en dagbok som hon hade lämnat ifrån sig. Det, det fanns ingenting i hennes förhör om det här med allmänläkarna och det hon gick upp och vittna om. Och hon hade det klassiska när man åker och håller förhör med dem. Hon var ju nära att anhållande på 1999 eller 2000 och då blir den här kommentaren för de som har varit med i svängen ett tag då visar jag, vad händer nu då då brukar man känna på sig ja, nu ska jag häktas, anhållas nej jag ska till Thailand var hennes svar så att nej, det där, det där hade man varit det hade varit sugen på att försöka fixa men i Palmer då, vad säger jag gissar att du har ändå insyn i det hela och du pratar ju med, som du är vän med Leif Gv och så vidare vad tänker du där? Nej, jag har för lite inblick i det där. Ja, förstår du. Du har ju en oavsikt. Ja, det är hugget som stök. En del är som jag känner. Jag skit i dem, du pratar inte med dig. Jag vill inte slänga ut med någon sån här kommentarer från läktaren. Liksom, att, att det var den och den. Eller? Nej, okej. Okay. Vi behöver inte namnge någon. Men kan vi säga så här då. Christer Pettersson, ja eller nej? Varför skulle han skjuta palm? Nu, nu, nu var det bara en fråga som var ganska simpel från min sida. Ja, Christer Pettersson, det är en sak som jag tycker är skönt men varför, varför han skulle skjuta palmen? Det, det var väl på uppdrag från Tingsrum eller vad Ting? Ja, ja jag tror inte han skulle göra på några uppdrag från honom. Jag tror inte från Tingsrum. Bombman. Men tror jag inte vet. Tror jag men i köken som han säger så att... Ja, då tror jag det är dags i alla fall att gå vidare. Efter decennier inom polisen har Bertil Salin blivit ett aktat och respekterat namn som bidragit till lösningen på många svårlösta fall. Men det finns fortfarande stora, medialt uppmärksammade, olösta mord. Till exempel på Olof Palme, Johan Asplund, Katrina Costa, Per Häggström vid Svartlings ridskola på Östermalm i Stockholm. Polismordet i Högdalen, Lille Kevin och dubbelmordet på en kvinna och åttaårig pojke i Linköping. Vilket av alla dessa ser Robert till mest ljust på för en framtida lösning? Den som jag skulle se ljusast på utan det är nog Per Häggström. Ljusast därför att du, du känner att den är närmast? Den kan gå lösa. Den kan gå lösa. De andra, jag är, alltså, jag är ledsen men man har ju en inblick i de här morden du nämnde. Jag kommer inte ihåg alla rör, men... men Asplund och Kass... Ja, Asplund var det som... Det är Sunds- Sundsvall där uppe. Ja. Och sen var det ju Häggström då, det här Svartling som ja. du sa. Och sen var det ju Högdalen, eh, Kevin och sen Linköping. Högdalen, Högdalen är svårt. Och sen eh, där i Linköping, då har man ju i alla fall DNA. Omgärningsmannen, eller hjärneskrinnan, nu lever. Jag har faktiskt varit ner till Stav, heter han, som har, har den utredningen. Och pratar man ganska mycket om det där mordet. Men det är bara så att just nu är det fastkört. Men de har ju chansen ändå på 
Hon tittar på Mihailovic som mördarna Lind då. Hon följer på det något ganska snabbt. Eller? Här hade du mördaren Simossa som han slängde i papperskorgen i Lidköping. Så att det finns ju ett hopp om en dag. Men det blir svårt på något sätt. Alltså, tiden går. Jag känner många äldre poliser som är pensionerade. Krimmar i hela landet. Jag vet att man ringde skulle ta på information om de gamla ordborgare i Stockholm. Ja, folk, poliser blir ju sen illa dem också faktiskt. Och, och, och åldern tar ut sin rätt och allt möjligt. Så att det är svårt att trumma igång på nytt sen igen. Va? När, när all erfarenhet i form av kunnandet och utgärna, de är borta. Va? Men å andra sidan, om det sköts korrekt så ska det finnas en startperm och det allting väsentligheter ingår i och då när du inte har en brottsplats som du annars alltid lutar emot i början, vad börjar du då med? Ja. I ett sådant cold case-fall? Ja, man försöker ju få... Alltså det finns ju förhoppningsvis dokumenterat brottsplats är ganska väl ändå. I, i... Så det är alltså det man utgår från? Ja, ja. Du, titta, du, du nämnde Svartling här. Ridskolan här på Östermalm. Ja, precis. Om man tittar på den, idag är den nu helt annan. Alltså det stämmer ju inte alls med hur det ser ut. Nu är det nybyggt. Ja, det är helt nytt det man hoppas ju då i alla de här gamla ärendena att det är väl dokumenterat då med, med hur det såg ut på den tiden när brottet inträffade. Och det brukar det vara ganska bra ändå för att den, teknikerna är vitala i de här utgärderna och många gånger väldigt skickliga. Är det som man tänker att, som du brukar heta, man först nästan riktar in sig på anhöriga eller familjen? Att det där gärningsmannen brukar finnas eller kvinnan? Ja, det säger man ju generellt om man tar då när det är relationsmorden. Då, att det, det finns i den offrets närhet någon person som känner till och har gjort det. Va? Men de brukar ju faktiskt klaras upp också. Va? Nu går det ju nära där med arvåga kvinnor på skogen. Men, men i regel så, så relationsmorden brukar, det brukar bli något fel. Så alltså det är ju inga... Men är det det här Linköping till exempel handlar om beskrivet som en form av besinningslöst mod, alltså som någon var random typ? Ja, nu hade jag, jag var ju hundra på att, att den som var taget eller målet för det här, det var en lilla killen. Åttaåringen? Ja. Varför tror du det? Jag tror att det ser ut så här att hon, kvinnan, innan där, hon är på ett sitt jobb och ser det här händer. Och springer fram till den här platsen. Och där blir hon naturligtvis attackerad av en livrädd gärningsman. Så att det där, jag skulle sätta all kraft på idag om jag vore utredet av det. Det är ju liksom riktigt, riktigt kartläggning. Och framförallt kolla att den verkligen är gjord på, på allt runt den här lilla killen. Ja, för då låter det som att då måste ju vara någon anhörig. Annars har man väl ingen anhörig att gå på något år. Ja, nej, utan anhörig, men inte som gärningsman. Men om anhöriga till offret här har otalt med andra personer och så blir det på det sättet. Nu vet jag att det finns de som har lite teorier om, ja, som hade insyn som jobbar med den här Linköpings i början. Det gäller den här lilla killen att uh, han kanske inte var så snäll fast han var liten i skolan så att säga då. Och att det skulle kunna finnas någon som han retas med extra eller om man nu kan kalla det för mobba. Eller. Och sen att den kan ha haft en lite äldre bror som sagt, nej den där ska inte bli utsatt för samma sak. Men det var som sagt en teori som en kollega till mig hade som jobbar med det. Hur har din syn på människan förändrats? Ja, den har ju förändrats naturligtvis. Det är ju liksom... 
i takt med samhället också har förändrats. Jag är ju inte rädd när man går ut eller sånt där. Det är så menar jag inte. Men, men då ska inte folk vara i allmänhet. Va? Men det blir för mycket grejer som händer. Va? Just det här med... Det finns så mycket vapen. Alltså, så att det, det, jag tror inte det var sant om man säger så. Och sen hur de här unga 20-åringarna tänker. Det de var ju inte så på min tid. Som, alltså, det accelererar som det har gjort nu. Va? Som idag när jag pratar med de som jobbar med mig. Som är i den åldern och, och, och begått mord. Till exempel i Hallonberg som senast. Och så, det, det är ju något fruktansvärt fel på dem. Alltså, de, de skulle nog ha fått hjälp för länge sedan med andra problem. Alltså, att, och de är, det är klart de är kusliga och opolitiska. Om man vet att... Det finns folk i hela Sverige sådana som är kapabla till de värsta brotten som finns trots att de trots sin ungdom. Hur ser du på hoppet för människan? Det är ute för länge sedan. Nej, men det, 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 om man nu bortser från brottsligheten så händer det andra saker i världen. Vi har ju Trump, Putin, han i Nordkorea, Duterte i Filippinerna. Så det kan ju smälla vad som helst som man skulle tänka i stort. Och i så fall är det väl hoppet ganska... Ute om man tänker i de barnerna. Huset förr var ju mycket svenskar om man säger så. Som var aktuella på tapeten då. Jag vet man var på sån här morgonvisning på Spanien i Stockholm. Då man visade upp vilka som var efterlivsta och så vidare på projekt och bilder. Då. Det var ju de här storfräsarna som var i farten. Det var ju de som alla pratade om. Det var ju Sörtenbrandt och Clark Olofsson och Nisse Pistol. Det fanns koll på dem på något vis. Man visste ungefär var de var utan att det fanns mobiltelefoner och så vidare. Men sen visste man väl vilka det var man skulle hålla särskild koll på vad det gäller våld. Men Clark var ju med vetmord. Han var ganska ung. Och Svarten, han hade ju sin karriär på det sättet. Nisipistolan var ju också, som de sa då, ganska farlig. Och det var han ju också. Det har jag ju hört brottskamrater till honom berätta att de har rädda liv på polismen. När de lyckas hindra Nisipistol från att skjuta och döda. Men idag är det liksom... Alltså det är mer osäkert då. Det, det här kan ju... Men vi pratar om en 20-åring som inte ser mycket ut för världen. Va? Första gången jag hörde talas om så, så är det unga gärningsmän som brott mot skjutning. Då är det nere från Malmö då. Ärende. Jag trodde det inte var sant. Alltså. Han kan inte vara 16-17 år då. Men så är det, det är en re- verklighet idag. Va? Men det blir inte den här personliga relationen. För vad förstår du ibland kunde man ha det ändå för polis och liksom... Jo, det, det vet jag själv att man höll förhör förr i tiden. Alltså, jag har ju mycket nu på knäket och så här nu. Jobbar med det. Alltså, att, även fast det var hyfsat tunga människor i kriminella världen så det gick ju resonera med de flesta. Idag, idag är det svårt att hålla förhör med de är yngre. Det ska inte snackas någonting liksom och, och sen här håller vi sprider sig ett överdrivet snack om det här med golna, liksom Hur det går för de golar och så vidare. Det står ju mycket i tidningarna också om något sånt där. Och då, då, det får man med sig tror jag, att många tystnar också. Inte ens vittnen eller vanliga sönder vill ställa upp på bild och så vidare. Men så, då var ju med för att då fick du information på ett annat sätt också. Och då var det ju annat också att folk ringde ju folk om det var någonting onaturligt som inträffade i närområdena och sånt där. Men så är det inte nu eller man vill inte lägga sig i det. Men, men det är det som skiljer de här yngre som de verkar idag. De verkar inte bry sig. De nästan räknar med Jag står nästa, nästa man i tur. Det är jag. Inte jätteljus munter framtid. Nej, men det är min framtid. Nej, jag menar våran samhället. 
Nej, inte om det inte... Men det behövs något trendbrott. Nu börjar man prata om att flera eller andra delar i samhället ska hjälpa till och allt och på det här. Men, men det är ju alltid... Ja, precis. Man skyfflar runt och bara. Men en quick fix, hur ser den ut för dig? Ja, se till att organisationen kommer på benen fort som mattarna sedan på resorna. Det går inte att ha det på det viset som det har varit. Bertil, tack för några snabba korta. Ja. Kurt Wallander eller Martin Bäck? En svår fråga, men jag börjar mer och mer titta på Wallander. Så att Peter Haber är bra i sin roll i och för sig. Men det är lite för uppstyrta på vissa personer som inte stämmer. Det verkar av någon enmansshow som trillar vidare. Och där är det ju kanske ett par stycken som löser morgåfallarna. Så att det är inte sant det heller. Utan det finns ett helt batteri med folk som... Bara på kalla fall hade vi tillgång till 4-5 från FH-teamet. Det forensiska analyser om DNA och fingeravtryck har ju också fått framåt. Va? Men de saknas ju ofta i den här programmet. Eller så är det en teknik eller sånt där. Fast tänk dig vilken jävla tråkig film om man skulle som det nu är i Sverige här och sitta och vänta på de där proverna som tar typ ett halvår eller vad det är. Fyra. Det är ju helt sinnessjukt för fan vilken jävla propp det är. Ja men det är ingen som har tagit tag i det heller. Nej, det är, det är, fan, det har, vi alla vet ju om problemet. Jo men det har, så har det varit i flera år men det är ingen heller. Och det, sen, om vi tar vapen del, vi pratar mycket skjutvapen och, och dör nu i mor va? Det var ju helt stängt. Det fanns ju inte en chef som ville jobba där utan någon anledning. Då får man ta reda på vad är anledningen. Mm. Hur ska vi få dit tekniker som man slipper att vänta? Speciellt om det är så viktigt med de här 30 dagarna du pratar om. Ja, det nej. finns ju inte då. Ja, det är Men de bevisen finns ju kvar. Så att säga. Det är bara att det, när proppen måste bort någonstans. Mm. Det är frågan. Det är många gånger diskussioner. Kan man, då får man börja köra privat. Bög eller godbög? Goldbög, men jag vet inte varför. Jag svarar så. Men underlättar väl lite jobb kanske? Ja, det gör det ju faktiskt också. Men det är ju, det är ju risker för dem. Det vet jag ju. Att det är så att, 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 men det går ju att skydda allting också. Det mesta går att skydda ganska bra, ska jag säga. Allt går inte att skydda. Men... Då kommer vi ju snabbt in på informatör eller infiltratör. Informatör. Fängelse eller vård? Ja, vård är ju föredrag för att... Ser man att det finns möjlighet använda vård, då ska man göra det. Kommissarie eller konstapel? Ja, nu talar jag egen sak, kommissarie. Men konstaplarna gör ett bra jobb. Bla, bla. Good cap eller bad cap? Good cap. Jag tror man kommer längst på det. Daniel Eliasson eller Sten Häckscher? Min vän, Sten. Aina eller Snut? Jag tycker man ska hålla sig till snut. Aina, det var någonting som Göplad hittade på skulle vara roligt. Svartenbrant eller Clark Olofsson? Ja, Svartenbrant är ju död eller färg. Men, men jag skulle inte vilja ha någonting med dem att göra. Men jag har ju träffat Clark faktiskt. Det var att hämta han i Belgien. Han avkämmer här för Televisligan. Och då var lite förnämd på något vis. Kolax i sidan i tidningen och... Besviken för han fick landa på gott så han trodde att det skulle gå ett båt på Bromma som såg och väntade. Nej, han var lite speciell. Blir man polis för att man är dum eller blir man dum för att man är polis? Alltså, när man blir polis. Jag blev polis. Det var ju lite, jag hade kompisar som hade jobbat bara på en tidning som heter Svensk Polis. Han frågade mig på gång, nej, jag tänkte, 
men sen sökte jag i alla fall sen, Det var inte om en sekund Men det var fan inget svar på min fråga Den frågan var Vi gör ett nytt försök Blir man polis för att man är dum Eller blir man dum för att man är polis Nej jag kan inte säga Någonting om det stämmer någonting. Såklart inte kan Martin, Vi går in på det sista Dags för fördomsprofil Det här är mina hopsnickrade sanningar om dig Bygger på bara så här fördomar såklart Du får stötta på dem bara kort och säga vad som stämmer Eller varför inte gör det okay. Du har aldrig haft någon egentlig hobby Eller intresse för något annat än ditt jobb Jag var intresserad av idrott Jag var med brott och så spelade fotboll och så Okej, okay. då får jag väl fel på den då <laughs> Du har idag nu Börjat fundera på att börja spela bridge eller bull Som den pensionär du är Ja, först ska jag se färdigt hem till gården Sen kan jag bli bull Färd. Det finns ju inget slut på den. Det är bra när det inte finns ett slut. Du saknar tiden när du jobbade och alltid hade ett alibi för att ta den där snackölen med kollegorna. Ja, det var trevligt. Det var trevligt att sätta sig ner och släppa. Men det värsta med att sitta med kollegor, det blir ju då kanske lika senare när man sitter och pratar om brott. Långt in på småtimmarna. Och då med idéerna efter en öl kanske inte vet det, men det är kul att prata oss. Du, enligt Leif G.V. Persson så är ju du en av hans närmsta vänner. Men, ni har ändå aldrig pratat om något annat än polisiära prylar. Ja, jag var ju fiska ihop. Ja, men vad pratar du då om? Jag skulle säga att er vänskap är lika djup som en vattenpöl. Ja, vi umgås ju inte så mycket. Vi hörs då och då. Ibland sticker ut och käkar och så vidare. Men, men det stämmer nog att vi pratar brott. Du tittar på antikrundan men föredrar den engelska versionen. Ja, jag gör det faktiskt. Du har svårt för finrestauranger och föredrar kvartersrestauranger som serverar husmanskost. Ja, de har bra husmanskost på fina restauranger också. <laughs> kan bli på söder eller vad som helst. För dig är kläder och mode bara två ord. Ja, ofta är det så. <laughs> Bertil, dags för hård på helium. Du ser skeptisk ut. Mm. Jag har ju bytt klaffet, så jag vet inte alls hur det funkar på. Har du bytt hjärtklaff? Ja. Ska vi säga att du kommer att klara undan den här då? Ja. Eller någon chans här. <laughs> Okej, okay. jag tror det. Då får jag, vi gör lite specialare idag då. Spatil, tack för din tid. Tack. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.